0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'épaule. Si vous aimez ce qu'on fait au Lac à l'épaule, une bonne façon de nous aider à nous faire connaître, c'est en vous abonnant, en commentant ou en partageant les épisodes à partir de votre plateforme de balado préférée. Merci de le faire. On entend de plus en plus parler de la, du design thinking, de la pensée design. Qu'est-ce que c'est ben, C'est une approche qui est très holistique là, pour pouvoir augmenter notre potentiel à, à transformer la société en réfléchissant d'une façon plus global aux enjeux. Pour en parler, j'ai euh, assis à la table Franck Barès, qui est chercheur chez HEC Montréal, et Guillaume Blum, qui est professeur de design à l'Université Laval. Avant de parler, euh, d'entendre euh, discuter de leur vision, je vous propose une petite présentation de nos chercheurs. Après avoir dirigé le département Entrepreneuriat et Innovation de l'ICN Business School en France, Frank Barrès déménage à Montréal et devient professeur aux autres études commerciales, HEC. Il participe de près à la fondation du département d'entrepreneuriat et d'innovation et il en occupe par la suite la direction pendant quelques années. En plus de ses charges d'enseignement, Franck mène des recherches en entrepreneuriat et particulièrement sur les écosystèmes d'accompagnement et de soutien aux projets à fort potentiel de croissance. Il vient de publier un livre qui s'appelle Startup up tribut dans lequel il propose une approche audacieuse où la communauté est centrale dans la démarche entrepreneuriale. Aujourd'hui professeur agrégé à l'École de design de l'Université Laval, Guillaume Blum a une formation d'ingénieur et il a fait un doctorat en management sur les enjeux de gestion de l'innovation et des connaissances dans le secteur aéronautique. Il a ensuite multiplié les engagements dans la communauté de design industriel en étant notamment vice-président de l'Association des designers industriels du Québec. Guillaume Blum prône une approche humaniste du design et ses travaux portent notamment sur l'innovation par le design, le numérique et les transformations sociales et surtout les dynamiques de développement des savoirs dans divers secteurs professionnels. Okay. Euh, ben voilà, bienvenue euh, au Lac à l'épaule, à l'île-aux-grues. Euh, aujourd'hui, j'ai deux chercheurs, euh, donc Franck Barrès qui est au HEC à Montréal et euh, Guillaume euh, Blum qui est avec euh, l'école de design de l'Université Laval. Donc aujourd'hui, moi je suis, en fait je me fais vraiment plaisir. Euh, la raison c'est que je suis designer industriel de formation. J'ai, euh, à l'époque, j'ai gradué à l'an 2000 c'était quelque chose de très peu connu dans la société au Québec, le design. Euh, j'ai fait une, une formation aussi en France. Puis quand je suis revenu, moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat puis je me suis mis dans une bulle puis j'ai sorti de ma bulle en 2020, peut-être 20 ans plus tard. Puis là, je me suis oui. aperçu que le design était rendu un peu partout puis qu'on avait intégré le processus que moi, je connaissais du design industriel à plein de de, de, de processus innovants donc moi je me fais plaisir aujourd'hui de vous accueillir puis qu'on discute ensemble de design, euh, le thème, le grand thème, mais aussi le design comme étant une façon de changer le monde, comment qu'on on peut euh, faire appel à, aux grandes forces en ayant, oui des stratégies là, tu sais, puis euh, en ayant aussi des, des expertises là parce que ça se fait maintenant aussi de la recherche, euh, ben, de la recherche en design. Donc euh, je, je, je me tourne vers toi Guillaume, donc euh, Guillaume euh, qui es-tu D'où viens-tu Et qu'est-ce euh, que c'est le design à l'Université Laval à Québec Bien, merci. Euh, D'abord, bonjour Franck,
1: bonjour, bonjour Charles-Olivier, euh, et merci pour cette invitation. Euh, Guillaume Blum, je suis effectivement professeur à l'école de design de l'Université Laval. Et euh, la petite particularité dont on discutera peut-être, c'est que euh, bien que j'enseigne... Dans une école de design, je ne suis pas designer, même si je suis converti à travers les années, l'expérience, la participation aux ateliers, etc. Donc, euh, moi, j'ai un parcours assez assez hétéroclite. Hein. Je viens du, du domaine de la technique et de, de l'ingénierie, avant d'avoir fait un virage vers les sciences sociales dans les années 2000, où j'ai comme ouvert à toutes sortes d'autres univers en m'intéressant en fait au processus de l'innovation, euh, à ce que ce que ça veut dire l'innovation, à aux idées, aux concepts derrière. Et euh, depuis plusieurs années, en fait, plus spécifiquement moins l'innovation technologique que euh, de l'innovation en fait sociale au sens large de ce que ça peut vouloir dire. Ce que cela peut vouloir dire. On en discutera peut-être.
0: Mmh.
1: Euh, à l'école de design, on forme. Euh, moi, j'interviens principalement dans une dans un bac en design de produits au premier cycle où on forme des designers industriels, on forme des, des étudiants en fait à réfléchir aux enjeux de la société, qui tournent beaucoup autour d'enjeux euh, socio-écologiques, on va dire, et euh, à les traiter avec un regard de designer, c'est-à-dire dans une perspective holistique qui va aller chercher dans tous les domaines possibles, domaines techniques, euh, sociologie, anthropologie, etc., pour arriver à des propositions euh, qui sont des propositions nouvelles qui permettent en fait de dépasser on va dire ce qui est ce qui est réalisé et en fait euh, on se rend compte que très souvent on est enfermé dans des dans des approches en fait qui sont issues de chemins qu'on a qu'on a pris par le passé et qui qui mènent à des solutions qui sont des solutions un peu cul-de-sac on va dire euh, sur lesquelles sur lesquelles on se retrouve enfermé donc on apprend en fait un petit peu à nos étudiants une démarche euh, et dans cette perspective, le design, c'est un peu une théorie et une approche de l'innovation. On a une démarche pour être capable de casser euh, ces, 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 ces processus-là, tout en l'ancrant dans la réalité. Et ça, c'est extrêmement important, mmh. c'est-à-dire ne pas partir en fait sur des grands concepts et puis des grandes idées qui seraient impossibles à mettre en, en mmh. place. Euh, si j'avais, à... puis mmh. euh... Je, je vais m'arrêter là-dessus pour l'instant, mais si j'avais à, à utiliser une métaphore en fait pour expliquer euh, très facilement et très euh, très largement ce que c'est que le design et sans rentrer dans des définitions parce que les spécialistes se, 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 se cassent les dents à, à toujours euh, avec autour de ces enjeux, je dirais tout simplement que le, le design en fait, c'est aux sciences euh, le design est aux sciences sociales, ce que l'ingénierie est aux sciences. Mmh. C'est une façon, en fait, d'appliquer les grands concepts, les grandes idées qui sont développées dans l'anthropologie, en sociologie, en psychologie, pour les transformer et pour transformer la
0: vie concrète des gens. Mmh. Je trouve ça super intéressant comment tu l'abordes, puis j'aurais aimé ça que tu sois dans une autre discussion tout à l'heure, parce que c'était un petit peu le, le, le comment qu'on arrive à faire des transferts de, 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 de recherche académique de, de plein de sciences euh, sociales euh, euh, technique ou quoi que ce soit, avec des chercheurs super experts. Mais quand on arrive sur un marché, ça devient ultra organique. Puis euh, euh, comme tu le dis, il faut comprendre euh, l'anthropologie, comprendre l'humain, comprendre les technologies, les procédés de transformation. Il y a toutes sortes de variables. Puis le designer est là pour euh, conjuguer un peu tout ça puis d'avoir un côté créatif qui va euh, étonner peut-être, euh, surprendre. Alors,
1: euh, le, le, le designer... Euh doit toucher un petit peu à tout ça sans en être le spécialiste. Oui, c'est ça. L'humilité <rire> de pas
0: devenir, de pas se prétendre spécialiste oui, oui. en plus. là. Un, un, ouais. un bon
1: designer va être capable de travailler justement avec des gens qui vont être spécialistes sur ces différents ouais. enjeux, ouais. être capable de les comprendre, être capable de les traduire en ouais. fait aussi euh, pour 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 voir en fait qu'est-ce qui est possible de faire et in fine en fait, ce qui va ressortir de ça, c'est une activité qui va être porteuse de sens. Ouais. Euh, C'est-à-dire ne pas faire de l'innovation comme on le voit parfois un petit peu, tirer euh, plus, on va dire plutôt de l'innovation qui est poussée par la technologie, donc des okay. ingénieurs qui, qui qui développent des concepts, etc. Et puis ensuite qui veulent qui veulent sortir en fait euh, mmh. ces, ces trucs-là vers vers le marché sans qu'il y ait de réels besoin en mmh. fait. Euh, le designer fait un travail inverse d'aller regarder euh, concrètement. Qu'est-ce que les individus, de quoi les individus ont-ils besoin Et puis, est-ce qu'il y a des activités dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique, qui pourraient être intéressantes par rapport à ça mmh. Et le maillage, en fait, c'est pour ça que je parlais de, 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 de traduction. C'est vraiment un travail de traduction, mais comment est-ce que ça pourrait éventuellement mener euh, à des activités qui vont s'emboîter Puis être accepté, en fait, par les mm. individus. Parce que bien souvent, il y a des très, très bonnes idées, mais qui sont complètement euh, impossibles à mettre en œuvre.
0: Mm. Franck, euh, aux hautes études commerciales de HEC Montréal, euh, vous avez une pratique qui est pas nécessairement dans un design produit comme tel, mais... Bon, enfin, peut-être, j'ignore, mais... Euh, Qu'est-ce que c'est à, à ton niveau d'où... ben qui es-tu, d'où viens-tu, là d'abord, là, mais je veux dire, ensuite, euh, comment tu, tu amènes le design dans un processus C'est un peu plus en gestion ou en, 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 en entrepreneuriat aussi,
2: là. Ouais, effectivement, euh, on n'est pas du tout dans l'approche design produit. Mm. Euh, je sais, mais euh, peut-être avant de revenir sur euh, peut-être ce que l'on ce que l'on fait euh, en salle ou dans nos programmes, euh, je voulais simplement euh, ben, effectivement te, un petit peu comme Guillaume vient de le faire te remercier pour l'invitation. Euh, grand plaisir. Et puis euh, et puis je trouve que c'est une rencontre enthousiasmante parce que euh, on est sur un lieu euh, euh, en tout cas, sur l'île aux grues, donc c'est improbable. Mm. On a rarement, ou de moins en moins, la possibilité de prendre du temps pour échanger. Et puis peut-être pour celles et ceux qui, euh, qui auront le goût de nous écouter, euh, peut-être se dire aussi que finalement, on ne se connaissait pas avant ouais. de, avant le café euh, ce matin. <rire> et, et donc, euh, euh, et donc là, tous les trois, on échange, mais euh, on ne sait pas où la discussion va nous amener. Exactement. Et, et c'est euh, rafraîchissant tout oui, C'est différent, puis c'est Moi, j'ai dit, on, on, on crée un chaos, puis on c est c est pas créatif. Ça. Ça que je compte non. sur vous. <rire> Écoute. Donc euh, Franck Barès, effectivement je suis en donc je suis en poste à HEC euh, Montréal depuis euh, 2011 maintenant et, euh, et donc j'ai au sein du département entrepreneuriat et innovation, qui est le petit dernier euh, de la famille, euh, le 11e département créé en, en, en fait en 2015, peut-être qu'on pourra revient, revenir là-dessus parce que ça fait aussi du lien avec la thématique qui est abordée là dans notre discussion euh, autour du design. Euh, alors très rapidement mais euh, moi, j'ai fait une, euh, alors mes travaux de recherche ou en tout cas mon, mon, mon doctorat euh, porté sur euh, alors les, euh, les chercheurs créateurs. Et donc, euh, chercheur créateur, on entend quoi par un chercheur créateur bah, C'est tout simplement un, un universitaire, un scientifique qui décide de euh, valoriser ses travaux de recherche par la création d'entreprises. Et donc là, on se place, euh, euh, ça, ça fait maintenant un bout, hein. on, se, on se place dans les années euh, 99-2000 dans un contexte français où... Euh, euh, la volonté était euh, pour le gouvernement de faire en sorte euh, bah, qu'au départ des laboratoires de recherche, on essaie de sortir, en tout cas, pour partie de la culture du publish or perish, mm -hmm. c'est-à-dire uniquement de la publication pour pour attester que l'on a une carrière universitaire, et puis, euh, puis ça s'inscrit dans notre, euh, j'ai envie de dire dans dans ce qui est l'ADN hein, du du métier. Euh, à l'époque, donc, il euh, y a eu une vraie volonté d'essayer de, de faire en sorte qu'on puisse créer de la valeur différemment par la création euh, d'entreprises ex nihilo. Et moi, j'ai euh, ben, eu la chance de pouvoir embarquer sur un projet de recherche, financé, en tout cas ma thèse, sur les politiques de soutien euh, à, justement, les politiques publiques de soutien à la création d'entreprise. Okay. Alors, comment j'ai regardé ça euh, ben, J'ai regardé ça à deux niveaux, c'est-à-dire que, oui, il y avait, euh, il y avait le côté euh, parcours entrepreneurial, euh, les étapes, finalement, euh, qu'on regarde habituellement euh, sur un entrepreneur qui a un, qui a un projet, quel qu'il soit, puis après, on essaie de... Bah, bien sûr, d'affiner de, de, et puis de, de regarder quelle, quelle est véritablement le, la forme ou le phénomène entrepreneurial que ça couvre. mais moi, ce qui m'intéressait, euh, c'était de regarder un petit peu euh, déjà, euh, finalement, de, de l'autre côté, euh, la barrière du bureau. On mmh. pourrait dire, on pourrait considérer qualifier ça comme on le souhaite, mais de regarder comment on accompagnait à plusieurs et euh, donc multi-acteurs, quelles étaient les possibilités de venir en soutien à des, euh, à des, à des projets euh, de création d'entreprise. Donc, on parlait pas encore euh, forcément d'accompagnement entrepreneurial. On parlait pas d'écosystème euh, d'accompagnement. On était, euh, on était sur un autre vocabulaire, mais c'était déjà ça qui venait me chercher. Et, euh, et puis, bah, finalement, j'ai pas arrêté. Hein. Les choses ont un petit peu évolué, mais c'était ça qui, euh, qui qui venait me, me chercher, en tout cas euh, au départ. Comment est-ce que on peut collectivement euh, essayer de co-créer de la valeur en appui, en accompagnant, et puis parfois, bah, justement, pas co détruire de la valeur lorsqu'on essaie de bien faire, et, et donc c'est ça qui c'est ça venait me chercher. Et puis donc, euh, bah forcément, hein, on tourne, on fait des, des conférences, on rencontre des personnes, et puis euh, euh, petit déclic, euh, bah, en tout cas de belles rencontres dans la vie, euh, je me retrouve à, à un congrès, en, alors peut-être 2002-2004 maintenant, j'ai un petit doute, mais euh, puis on a une soirée de gala, et puis j'ai la chance d'avoir euh, une récompense sur un congrès international euh, d'un jeune chercheur là qui, qui finalement... Euh, fait mouche avec une publication toujours sur ces organismes ou accompagn... bon, en tout cas acteurs de l'accompagnement et puis quelqu'un qui euh, qui en fait en poste à HEC Montréal à l'époque euh, Louis Jacques Fillion qui a une chaire en entrepreneuriat va me voir à la, à, à, pendant la soirée de gala et me dit euh, nous on aime bien les, les jeunes chercheurs qui gagnent des prix et donc t'es le bienvenu à HEC ah oui et, et assez <rire> c est, c est, c est, je prends ça puis bon, ça la relation a perduré et continué s'inscrit dans le dans le temps puis et ensuite, il y a eu beaucoup d'allers-retours euh, au Québec, d'ailleurs dans différentes universités, avec de superbes accueils. Et puis euh, un sabbatique euh, en 2006, euh, et puis ensuite un poste en 2011. Voilà. Mais le, le, le déclencheur, euh, ça a été en fait une rencontre euh, lors d'un congrès avec un avec un chercheur euh, qui était euh, qui, est, qui est Louis jacques voilà. Ouais. Hein,
0: un ouais. chasseur de têtes. Ch <rire> mais c'est un peu ça. <rire>
2: c'est un tout petit monde, le monde académique. Et ouais. puis euh, et puis ben et puis après. Euh, voilà on, on, on crée des liens et puis on se rend compte que finalement il y a des choses à, à faire ben voilà ailleurs qu'à qu l'endroit où on est on va dire on, on a été formé où on a des collègues et puis et puis ça c'était la c'était la, la deuxième partie et puis toutes ces années en fait puis on, là aussi des liens avec le, le design c'est que moi les dix premières années en fait en poste j'étais euh, j'étais dans un contexte assez particulier qui était euh, il me semble à postérieur quand même assez innovant ou en tout cas euh, novateur plutôt c'est euh, j'étais euh, sur une... j'étais en poste en fait dans une école de management en, en France dans dans l'est de la France à Nancy. ICN business school et euh, et on avait dans cette ville une école d'art euh, l'école des beaux arts de Nancy et on avait euh, plusieurs écoles d'ingénieurs mais l'une en particulier avec qui on, on collaborait beaucoup qui était l'école d'ingénieurs des mines de Nancy. Donc euh, là la... La, la, oui, c'est ça, ça fait, oui, c'est début des années 2000, en fait, il y a eu un projet qui s'appelait Artem, qui existe toujours, donc Art Technology Management, et euh, ce projet Artem avait pour objectif, tous les vendredis, de mettre dans une même pièce, dans, une, dans, une même pièce dans des salles de cours, des étudiants des trois écoles, oh, et ouais. donc pour avoir le label Artem, il fallait un minima que deux profs appartenant à deux des trois écoles, donc ça pouvait être deux ou trois pour avoir le label Artem de ces ateliers, collabore, mm. pense un cours, pense en fait un contenu euh, permettant finalement de croiser les regards et regarder un objet avec euh, avec nos couleurs respectives. Et donc pendant plusieurs années, j'ai eu, euh, bah, comme mes collègues, hein, mais j'ai eu la chance de travailler avec des ingénieurs et puis euh, des 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 façons de, de... Bâtir des ponts, là, avec oui, des, euh, des vraiment des finalement. Là. Alors, pas toujours évident, mais franchement, un bel état d'esprit, une approche... Euh, ça donnait des crédits, les, les étudiants, il y a, a oui, à des oui. crédits pour ça. C'était ah, ouais. dans le cursus curriculaire, avec la possibilité, effectivement... D'ailleurs, c'était une obligation. Les, les ateliers à Artem n'étaient pas optionnels, c'était ah, ouais. obligatoire. Mais pour certains cours qui étaient plus difficiles à marier, euh, on pouvait quand même conserver notre... Je reviens sur peut-être l'idée de couleur, mais notre couleur première, donc euh, l'ingénieur allait faire un cours... Euh, dans sa spécialité, et puis euh, quelqu'un, un prof de l'école des beaux-arts allait rester sur dans son champ, et puis quelqu'un de l'école des management allait rester sur le sien, donc euh, il y avait quand même, on ne pouvait pas, on peut pas parfois tordre le bras au système, il y a des choses qui, qui sont un peu plus compliquées à faire, mais euh, mais pendant de nombreuses années, les vendredis, on travaillait euh, avec, euh, avec nos collègues des, des autres écoles, et ça, j'ai baigné en fait dans quelque chose que je trouvais inspirant, et on se rend compte, euh, alors Là aussi, peut-être que je refais l'histoire, mais j'ai l'impression de pas trop déformer la réalité. C'était toujours très riche que les étudiants puissent, euh, euh, on va dire, euh, bah partager plusieurs semaines sur un semestre ensemble autour de, de projets fédérateurs. Puis ça va nous amener aussi sans doute autour de la notion de projet. Puis peut-être dernier élément euh, je, qui, moi, me semble, en tout cas, euh, qui a été formateur aussi pour moi, c'est que j'ai terminé l'écriture de ma thèse, euh, perdu, on va dire, au... au Écoute, en Allemagne, euh, sur les hauteurs de Stuttgart, dans un dans un programme qui 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 était assez sélectif, assez mais sympa parce que c'était un programme qui euh, là aussi euh, mettait euh, faisait en fait euh, le lien entre des alors des musiciens. On allait avoir un pianiste, un violoniste, euh, quelqu'un en business, euh, en sciences de gestion, ça pouvait voilà ça pouvait être moi. Puis on avait un architecte, puis et on était tous dans un château, c'est pas une, c'est un vrai château, hein, Schloss Academy Solitude. Et donc, euh, et donc moi, j'ai passé un peu plus de trois mois euh, avec des personnes qui arrivaient d'autres pays et qui arrivaient euh, de chants totalement différents. Et la seule obligation que l'on avait, on avait chacun nos studios et, 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 et les studios étaient différents en fonction de la spécialité. Forcément, si tu fais du piano, tu as besoin d'avoir un studio qui soit insonorisé et puis une acoustique particulière. Euh, moi j'avais juste besoin d'un réseau euh, Wi-Fi pour euh, me connecter mais euh, mais l'obligation en fait était d'être euh, tous les midis ensemble et là aussi grande table et puis, tu, puis puis tu crées des liens et, des, et, et une fois de plus c'est des des discussions des euh, euh, des passions des des profils complètement mmh. différents des éveils sur
0: et, des enjeux que
2: ouais c'est pas dans mon domaine mais ah oh, c'est bien intéressant exactement et donc euh, trois mois en fait en hiver voilà j'avais fait un janvier avril je me souviens très bien de ça donc euh, un petit peu particulier mais là aussi euh, des j'ai envie de dire un un, un moment de assez, assez particulier qui qui me fait aujourd'hui euh, 20 ans plus tard euh, me dire que ce qu'on enseigne et puis le puis je terminerai là-dessus mais lundi prochain là le 21 novembre en fait je commence un un cours je lance la première séance d'un d'un cours de, de MBA euh, qui a pour intitulé penser design bon, design thinking et donc là on est euh, voilà on est dans une dans une école de gestion et puis on enseigne euh, au MBA, euh, je veux dire, euh, penser design, mais c'est présent euh, dans un programme aujourd'hui d'MSC, de DESS, sur des formats euh, aussi école des dirigeants en deux jours, euh, où on va faire un 12 heures. Le MBA, là, c'est 18 heures, MSC, ça va être 36 heures. Et donc, on est capable d'amener, euh, euh, j'ai envie de dire, une, euh, dans un contexte, en tout cas particulier, euh, des choses que que nos amis designers avaient, euh, avaient pour le coup et depuis longtemps euh, dans leur pratique et dans leur discipline. Um...
0: Ben, ça m'a posé ben, parce que tu parlais tout à l'heure dans ta carrière, tu n'as pas, pas une formation de designer euh, en soi, mais petit à petit, tu es, es, euh, es arrivé, et là, tu enseignes le design. Euh, c'est quoi ce passage-là? Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette approche-là? Puis qu'est-ce que... Ben, tu vois Moi, je me doute un petit peu, c'est ma, ma formation, là, mais euh, c'est intéressant. Je, je suis intéressé de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, pour t'amener là.
1: OK. Um... À travers, on va dire, euh, mon activité d'ingénieur.
0: Euh, tu dans l'aéronautique, je pense. Tu étais dans ah, le... euh, un,
1: Ingénieur, euh, j ai, j ai, en fait, euh, j'ai un diplôme d'ingénieur en France. Je suis pas ingénieur ici, je suis pas membre de l'Ordre des okay, ingénieurs. Okay, okay. euh, mais euh, c'était du génie des systèmes. Donc, c'était la compréhension, en fait, des différents systèmes techniques, on va dire, euh, et la manière dont ils s'articulaient. Euh, simplement, la vision d'un ingénieur en fait porte beaucoup sur le calcul et euh, sur euh, on va dire par exemple des régulateurs PID des choses en fait un peu techniques en fait qui se calculent très bien et puis qui donnent des résultats qui sont très intéressants mais qui s'intéressent peu on va dire à, à l'expérience euh, par la suite quand j'ai parlé de, de virage vers les sciences euh, vers les sciences humaines et sociales euh, ce qui ce qui m'a accroché à l'intérieur c'est la possibilité de le rattacher à des éléments qui sont significatifs et qui sont ancrés dans la vie des individus et dans la vie des communautés ou collectifs euh, et les impacts que ça peut avoir sur la société. Mmh. Euh, simplement, on va dire que c'était... Là, on était un peu déconnecté des enjeux euh, des enjeux matériels, euh, des enjeux, on va dire... Euh, bah, pas, pas concrets, nécessairement, hein, parce qu'en management, on peut faire des choses qui sont très, très concrètes, euh, mais euh, déconnecté de toute façon de, de, de la dimension de la matérialité mm. euh, le design en fait, c'était la réunion de ces de ces deux éléments là, sous une forme en fait euh, qui correspondait en fait aux approches innovantes que, que je recherchais mais pas de l'innovation technologique comme mm. j'expliquais mais plutôt de l'innovation sociale quitte à utiliser de la technologie hein, c'est pas du tout compatible euh, incompatible pardon, c'est pas du tout incompatible euh, et, et ça peut prendre ça peut prendre de, de, de nombreuses formes hein, de l'innovation sociale. L'innovation sociale, ça peut être quelque chose de, de, de très bénéfique pour la société comme de très néfaste pour la société. Hein. Uber, pour moi, euh, l'entreprise de, 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 de taxi euh, euh, qui, 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 est, qui est basée dans la Silicon Valley, c'est une forme avant tout d'innovation sociale. Euh, avant de faire de l'innovation technologique, c'est l'articulation, euh, le, le, la suppression en fait des intermédiaires que sont les centrales de taxi et la mise en lien en fait d'un ensemble d'individus qui vont utiliser leur propre voiture pour euh, déplacer des, des individus. Euh, ils l'ont fait version cow-boy, version Far West, euh, avec euh, énormément en fait de, de, de destruction de, de valeurs. Si ce n'est économique, peut-être, et encore c'est discutable, euh, pour eux-mêmes. Simplement en faisant ça, ben qu'est-ce qu'ils sont, euh, qu qu sont en train de faire sur l'économie du Québec Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Et puis pas juste le Québec. Hein. Uber, c'est une firme mondialisée, donc euh, sur l'économie en fait de toutes les places où ils se retrouvent, ils sont en train de détruire souvent des, des, des centrales de taxis qu'on mis des, des décennies à se construire qui sont aussi des métiers, on va dire, pour certaines communautés. Donc, ça veut dire qu'ils s'attaquent plus spécifiquement à certaines communautés qui sont souvent un peu marginalisées ouais. par ailleurs. Donc, tout ça, euh, dans, dans le modèle d'affaires d'Uber, c'est pas du tout... Enfin, ils en ont rien à faire, en fait. Euh, ils n'ont pas de réponse à amener à ça, ça les intéresse juste pas. Mm. C'est, bah, vous, comme société, débrouillez-vous avec ces problèmes-là euh, que euh, vous pouvez... Euh, vous, vous allez avoir à gérer parce que Finalement, moi, je suis disruptif et c'est à vous de, de, de régler ça. C'est pas mon problème de, c'est pas mon problème d'entrepreneur. Ben, D'une certaine façon, Uber, ils font, ils font ça, donc ils, ils innovent socialement. Et pour innover socialement, ils utilisent aussi des outils du design, mmh. euh, notamment sur l'application ou euh, sur le téléphone en fait, et euh, sur le processus en fait pour les usagers. qu'est-ce qu que c'est Uber avant tout? La, la, comment ce qu'on pourrait dire. Là où ils se distinguent, c'est sur la place centrale de l'usager euh, qu'ils ont repensé par rapport aux centrales de taxi traditionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Si vous vous rappelez en fait euh, à quoi ça ressemblait le taxi avant Uber, ben
0: un numéro de téléphone sur le frigo.
1: Ouais, mais, on appelait, euh, ça durait un euh, temps indéterminé ouais. qui était entre une demi-heure et puis euh, une heure et demie, ouais. euh, avec euh, généralement, comme par hasard, l'incapacité à payer à l'intérieur avec la carte de crédit ah, parce ouais, que la machine cash. ne fonctionnait jamais. Oh, ben c'est ça.
0: D'accord? Donc, ouais. tout ça, c'est des vrais enjeux, c'est des vrais problèmes, ouais. en fait, pour, pour les appelais usagers. Tu faisais la veille pour réserver un taxi, puis tu faisais en <rire> sorte de réserver minimum une demi-heure, une heure avant que tu voulais vraiment qu'il passe. Ou encore, comme... Ou encore, euh, donc c'était pas tourné vers l'utilisateur. Je veux dire, c'était un service, puis on s'en fout un peu de la qualité donc, parce qu'ils n'ont pas
1: le choix. C'est ça. Ouais. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du design de service pour regarder toutes les, on va dire tous les éléments un petit peu pénibles pour les usagers, et ils ont amené en fait des éléments de réponse qui passent par leur application par rapport mmh. à ça. Ça, c'est le côté usager. Le côté innovation sociale tout à l'heure est presque secondaire. Euh, on pourrait s'en passer. On pourrait avoir un, un service de, de de taxi traditionnel, mais qui remplit ces missions-là, ouais. que le design en fait pointe comme 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 élément problématique. Donc c'est ce qu'a c'est ce qu'a tenté de faire par exemple Théo. Euh, Théo ils ont cherché. Alors ensuite ils sont arrivés peut-être un peu trop tôt et puis ils ont peut-être voulu intégrer aussi la question de la voiture électrique qui, finalement, n'était pas forcément une bonne idée au moment où c'est arrivé parce que les technologies n'étaient pas nécessairement au point, etc. Donc, il y a comme d'autres enjeux, mais ils ont adopté une démarche de design pour contrer, en fait, mmh. euh, les problèmes qui sont générés par Uber. Ben ça, en fait, ces éléments-là, c'est des éléments qui sont réfléchis d'une façon un peu différente, justement, par des designers euh, pour amener à des solutions qui sont intéressantes, et puis, encore une fois, pas tout seul, en discussion avec d'autres d'autres personnes. Le problème, et puis ça, sûrement qu'on va en discuter, c'est que trop souvent, cette façon de réfléchir là, cette façon de poser les problèmes là, est mis à l'écart, en fait, mis sur le côté pour y aller, en fait, directement avec des solutions à court terme, en fait, on a tel problème, vite, vite, trouvons une solution sans réfléchir, on va mmh. dire, à, aux enjeux, en fait, pris ensemble les uns avec les autres, et comment est-ce que ça, ça pourrait s'articuler, et comment est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, demain, enfin, après-demain, le temps qu'on le mette en place, euh,
0: dans cinq ans et dans dix ans aussi. Ça prend une sensibilité pour euh, arriver à faire ça aussi. Là. Je veux dire, l'ingénieur, euh, il est technique, là. je veux dire, il y a des résistances de, du courant, puis on met ça ensemble, puis on a un appareil télé, là. je veux dire, je, je vulgarise, là, mais quand c'est euh, le sentiment d'un utilisateur, la frustration de dire quand est-ce qu'il va arriver, alors que là, tu as une application mmh. puis tu le vois arriver, tu sais, donc, oui, euh, ben, il y a eu des impacts euh, économiques dans la société d'un modèle d'affaires d'Uber qui sont qui est arrivé, mais si tu te mets dans la peau de l'utilisateur, tu te dis, ben c'est cool, c'est ça que je veux, tu sais. Mais on les voit les réactions à Montréal maintenant, les, les services de taxi sont rendus avec des applications euh, sensibles mm -hmm. pareilles, plus ou moins, puis le, le modèle Uber a pris… Euh, Bon, perdu des plumes aussi. Là, le euh, modèle
1: Uber a perdu ouais. des plumes, euh, mais pas forcément à cause de leur modèle directement, mmh. mais à cause d'autres activités internes à l'entreprise. Finalement, tant mieux, mais, mais ce n'est pas pour la bonne raison. Ouais. Euh, ceci dit, euh, et puis ça, ça fait le lien avec ce que, ce que disait Franck tout à l'heure, il y a l'activité d'innovation, il y a l'activité entrepreneuriale, euh, qui, c'est-à-dire euh, comment est-ce que j'arrive à mettre en forme dans un modèle économique, en fait, ces activités-là. Mmh. Et ça aussi... Euh, le design a quelque chose à amener par rapport à ces à ces enjeux-là, c'est-à-dire que on peut réfléchir aux enjeux de l'entrepreneuriat comme un designer pour designer finalement euh, l'activité économique. Et ça, bah, si je reprends l'exemple de notre formation à l'université Laval, euh, nos étudiants en design de produits, on leur apprend, ils ont des cours d'entrepreneuriat en fait pour mmh. travailler ça, comme j'imagine euh, à HEC. Euh, les étudiants ont des cours sur les enjeux d'entrepreneuriat et d'innovation émaillés en fait ces deux éléments-là. Mm. C'est-à-dire quel est le contenu et quel est le contenant finalement pour arriver à faire en sorte que ces activités-là trouvent une place dans la société.
0: Mm. Euh, HEC, vous formez généralement, c'est des, ben, des gestionnaires ou des, des gens qui sont des... Ben, vous qui vont qui vont opérer une entreprise là, euh, en soi ou dans une organisation, quoi que ce soit. Pourquoi maintenant amener justement ce, 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 cette théorie ou cette, cette façon de, de faire qui est le design thinking mm. euh, au niveau managérial Qu'est-ce que c'était quoi l'intention là de,
2: de, Est-ce que c'est nouveau d'ailleurs ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui est intéressant ré, C'est récent ouais, ça, récent. À quelques années. Okay. Mais euh, je trouve ça très. Enfin, puis je, je vais rebondir sur ce, ce que Guillaume aussi a, a, a vient de dire parce que ça permet de là aussi prendre un peu de, de, de hauteur sur des problèmes sociétaux. Mais, mais oui, tu as raison. Le, on, on est vraiment nous euh, dans l'approche design, on se sert du design parce qu'on considère que c'est une, c'est un outil puissant pour les managers. Mmh. Donc oui, on est dans une école de gestion, mais euh, mais ce qui ce qui ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que euh, euh, le le design va permettre de sortir d'une logique qui est uniquement ou qui a longtemps été techno mmh. On va être dans de l'innovation, mais qui va être euh, de l'innovation euh, de procédés, d'interactions. Euh, euh, en termes de je veux dire de service on va pouvoir ouvrir sur différentes choses et surtout euh, moi ce qui m'intéresse si je reviens en entrepreneuriat plus spécifiquement euh, bah, c'est la possibilité de, de dire qu'on n'est pas et, et justement le design s'éloigne la pensée design s'éloigne de cette idée de euh, du, du génie créateur du, du demi-dieu qui va pouvoir en fait à un moment donné créer un business trouver le bon modèle d'affaires on est vraiment éloigné de tout ça on est on est dans une logique collective mmh. on est centré sur l'humain on essaie de regarder avec euh, une fois de plus des des profils ou les différentes parties prenantes ce qu'il est possible de faire pour euh, l'usager le je veux dire le l'utilisateur véritablement avant de penser uniquement euh, j'ai envie de dire euh, la solution on va on va on va être dans une dans une approche différente et puis surtout euh, ce que je trouve intéressant c'est c'est qu'on est, euh, est qu on, la, on a la possibilité aussi avec le design d'aller sur des problèmes sociétaux on voit très bien que là on sort de la crise euh, de la pandémie euh, on a des on voit ce qu'il en est de l'environnement, on voit le, le lien social qui est, qui est moins fort, on voit que le système capitaliste aussi parfois touche touche ses limites. Et donc, comment est-ce qu'on peut réinventer de nouvelles façons de penser Comment est-ce que à plusieurs, on peut essayer de... Euh, oui, tout en créant de la valeur. L'idée, ce n'est pas du tout d'être dans une approche euh, altruiste, déconnectée d'une de, de, viabilité économique, mais c'est de pouvoir peut-être euh, faire un pas de côté et se dire qu'on peut relever des défis qui touche qui touche la société et créer de nouvelles opportunités en amenant peut-être de nouvelles façons de de faire en salle si on reste à l'université mais aussi de manière plus plus globale et plus généralement au sein des, des entreprises et donc ce qui est ce qui est plutôt sympa c'est que on se retrouve quel que soit les publics avec des personnes que l'on sort de leur zone de confort on va on va pouvoir en fait leur amener leur dire déjà que que bah, peut-être que la créativité, ça se travaille, peut-être que euh, penser autrement une fois de plus, mais ça se travaille, et que en, en, en étant capable de se mettre autour d'une table avec des profils une fois de plus différents, eh bien, on va avoir une survaleur qu'on n'aurait pas si on reste qu'entre, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, personne ayant un profil comptable, personne ayant un profil euh, de marketeur. Et donc, c'est moi, c'est ça qui vient me chercher. Et donc, euh, juste pour répondre à ta question, je sais, oui, ça fait quelques années qu'on est... Euh, qu'on est dans des dans des cours en, en pensée design, maintenant c'est dans tous nos programmes, puis on a, en entrepreneuriat parce que je fais le lien aussi avec nos matières, entrepreneuriat et innovation, on a, on a aussi euh, alors c'est pas toujours évident, mais on a réussi à avoir même, en, si je prends l'exemple du baccalauréat, en deuxième année de bac, on a un cours de tronc commun où tout le monde, tous nos étudiants là vont passer euh, euh, par, euh, bah, par, par de l'initiation, un premier vernis quelle que soit ensuite leur spécialisation en troisième année, mais la deuxième année en fait va faire en sorte qu'ils vont quand même toucher euh, ce type de d'approche et de, et de méthodologie, on essaie de oui, on essaie de de donner en tout cas euh, euh, une sensibilité euh, aux étudiants pour essayer de leur faire voir le monde autrement.
1: Mmh. En fait, euh, je rebondis là-dessus. Tu disais peut-être que justement, tu, 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 je vais rebondir sur ton peut-être. <rire> peut-être qu'on peut être créatif. Peut-être. <rire> en mmh. fait, c'est c'est quoi la, la, la clé de la créativité quand tu commences à étudier et à regarder ça En fait, moi, j'aurais tendance à focaliser sur deux points. Euh, le travail, c'est c'est du c'est du travail en fait euh, de d'arriver à mettre en place ce genre de choses et la curiosité mmh. il faut être curieux si si tu veux t'enfermer sur les juste les modèles que tu connais euh, sur euh, si es comptable et que que c'est ça en fait la la façon dont es intéressé à regarder le monde tu tu vas pas être créatif si tu te poses des questions et que tu vas chercher euh, à... à à regarder ce que les autres font, ce que ce qui existe dans d'autres disciplines, ce qui existe dans d'autres domaines du savoir, c'est là où tu vas en travaillant être capable d'arriver à quelque chose en fait euh, qui va être intéressant. Euh, et ça, c'est les qualités à mon avis premières euh, de, de quelqu'un qui se veut innover ou qui se veut être entrepreneur, euh, parce qu'on retrouve beaucoup de caractéristiques qui vont être communes entre entre ces ces deux éléments là. On se rejoint complètement, je pense, euh, là-dessus. La spécificité, on va dire, euh, telle que je l'aperçois, des, de, des écoles de gestion, c'est qu'il va y avoir un gros travail qui va être fait sur la façon de s'organiser, justement, c'est un petit peu le cœur, comment est-ce que... Quelles sont les, les, les règles à suivre, règles humaines, hein, euh, pas nécessairement des, des règles techniques, mais comment est-ce qu'on s'organise ensemble, etc. Et le cœur d'une école de design, ça va être de comprendre les enjeux de la matérialité. Je sais pas, nous, nos étudiants, par exemple, euh, pendant leur formation, ils ont accès à des ateliers de métal, des ateliers de bois, mmh. des ateliers de, de moulage euh, pour mettre en pratique, prototyper, essayer, en mmh. fait, euh, euh, concrètement de réaliser ça. Et c'est un très, très bon processus d'apprentissage, en fait, euh, parce que la matière ne ment pas.
0: Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Si Quand tu, tu l'as dans ta main là, tu te dis ouais finalement c'est peut-être un peu gros. C'est euh, ça. Ouais.
1: Est, si, tu, si si en, en atelier en fait on te donne, on te demande de, de réaliser, de fabriquer par exemple une table, d'accord, créative. Donc il euh, y, a, y a comme plein de tables qu'on peut penser. Une table sans pied, une table avec euh, suspendue au plafond, peu importe. Je veux dire c'est peu importe. Ta table in fine, si elle est bancale, elle est bancale. Mm. La, la, la table ne mentira pas. Euh, elle va te donner un retour qui peut être violent, d'une certaine façon, c'est une certaine humilité à, à récupérer, mais en termes de processus d'apprentissage, euh, ces éléments-là qui, qui, qui demandent beaucoup d'efforts et de transpiration et puis de, de réflexion, en fait, sur tous les usages potentiels, etc., qui vont pouvoir en être faits, tout ce qu'il faut penser, ben, c'est le, le boulot du designer, justement, c'est un boulot qui est invisibilisé par l'objet et qu'un designer, ensuite, va être capable de voir et de, de, de comprendre en regardant et en analysant l'objet, mais qui, pour la plupart des gens, seront, passeront complètement inaperçus, mm -hmm. en fait. Et peut-être que la meilleure table, c'est pas la table la plus créative au monde, mais c'est celle, en fait, qui se font bien dans un chalet, tu sais, et piqué, auquel va passer relativement inaperçu, mais que tout le monde va utiliser de façon agréable. D'accord
2: mais c'est intéressant aussi là ce que tu viens de dire Guillaume parce que ça renvoie là on parle de pensée design ou design thinking mais en fait ça renvoie au design doing c'est-à-dire que ça aussi c'est des choses que si on sort un tout petit peu du on va dire du du, du, du design mais si on, on, on revient sur un petit peu les les approches que l'on amène euh, bah, je vais dire en, en salle ou auprès de nos étudiants depuis maintenant à euh, une bonne quinzaine d'années on est aussi sur l'idée, la volonté de l'itération, de tester, de revenir. Alors après, des courants de recherche rentrent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le lieu là, mais on parle beaucoup euh, d'effectuation. On va parler de lean startup. On va, enfin, on va, on va vraiment, euh, euh, on va vraiment faire en sorte que. Euh, euh, alors, on a quitté maintenant depuis longtemps le plan d'affaires, hein, mmh. mais on va rentrer sur ces logiques en fait de conception et de et de testing. Et, et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que à un moment donné, c'est le, le contact, c'est le retour en qui va permettre de progresser et puis on, on sort d'une, ce qui a été longtemps le cas, hein, on sort de, de, de quelque chose qu'on qu essaie d'intellectualiser et, euh, et puis on est loin des projections avec notre joli tableur Excel et à se dire que euh, voilà, ça, on va avoir euh, une croissance à deux chiffres pendant les X prochaines années. Ça, ça fait plus de sens. Donc, c'est penser petit, c'est se mettre à l'échelle, c'est essayer véritablement d'aller euh, d'aller au plus près de la réalité pour ensuite euh, embrasser, ben, j'ai envie de dire, euh, le, le, toujours dans l'idée de projet, mais embrasser la, la réalité. Euh, et ça, c'est important de faire. C'est ce qu'on essaie. Euh, en tout cas, je pense un peu partout là aujourd'hui, toutes les approches sont sur sont sur le faire mmh. pour que ben, pour qu'on soit, on évite le plus grand, ben, au maximum, le décalage entre le ce qu'on peut imaginer puis ce qu'on va réaliser
1: alors euh, je suis complètement d'accord avec toi évidemment euh, <rire> c'est c'est effectivement le, le le faire en fait ça permet de passer de passer à l'action et puis le processus d'apprentissage à travers justement mm. les, les les prototypes est complètement essentiel euh, pour compléter en fait ce que tu dis euh, le faire est très important mais l'une des étapes et je pense que te, on en a discuté très rapidement en fait juste avant de, de devenir euh. l'une des étapes qui est qui est, qui est vraiment importante c'est et puis c'est c'est là où en tant que chercheur on peut avoir un impact aussi c'est toutes les phases d'enquête et de compréhension de ce qui est en train de se passer mm -hmm. dans le processus en fait qui mène à l'innovation à travers une approche de de type de type de celle qu'on qu'on qu discute en design il y a énormément et qui doit être mis sur la compréhension des différents publics, la, la façon dont ça va être, dans, dans, on va dire, les individus vont s'approprier en fait un objet, un produit, un service, euh, la façon dont on a une grande variété en fait d'usages qui vont qui vont différer, euh, les différents procédés de fabrication qui vont qui vont exister les différents procédés, l'histoire des objets, l'histoire de, de mm -hmm. des techniques pour comprendre en fait, par exemple, comme en innovation un des exemples classiques qu'on qu 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 explique pour expliquer un peu l'historique des objets c'est les claviers qwerty. Pourquoi est-ce qu'on a des claviers qwerty? Bah parce que au tout début en fait euh, des des premières machines à écrire les, les 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 balais en fait de la machine qui était la façon en fait de taper sans euh, euh, il se cognait, dans il, se, cognait, il ouais. se bloquait en fait euh, quand, quand on, a, on mettait un clavier A, B, C, D, E, F, G, etc. Donc on a trouvé une façon en fait de ralentir la frappe okay. en, mettant les, en mettant des claviers QWERTY euh, qui permettaient en fait d'éloigner euh, les, les lettres les plus utilisées. Hein. C est, c est, c est, regardez où sont les E, euh, où sont les O par exemple, qui sont des lettres qui sont quand même beaucoup utilisées. Ce ben, c'est pas au centre, c'est sur, sur le périphérique. Pourquoi Parce qu'on voulait ralentir la frappe. Aujourd'hui, 150 ans plus tard, on se retrouve en fait encore avec ces claviers-là dont l'objectif était de ralentir la frappe, mm. d'accord Mais comment en sortir Sachant qu'on a tous appris à, à, à taper sur ce, ce, ce type de clavier-là et que euh, on peut, il existe hein, des claviers qui sont beaucoup plus efficaces, par exemple les claviers de Vorak, euh, avec les, les lettres les plus utilisées qui sont qui sont au centre, à part que ça demande un réapprentissage
0: bah, pour, pour écrire. Ça. J'allais dire la personne qui va se lancer dans une start-up d'un nouveau clavier full efficace va dire, hey, méchant job d'éducation mais là, pour euh, réussir l... de quoi. là
1: Exactement. <rire> et c'est là où on est justement sur euh, ce dont je discutais tout à l'heure, à savoir, euh, techniquement, le clavier de Vorak est meilleur que le clavier QWERTY. Ouais. Mais socialement parlant, c'est un échec en ouais. fait. Pourtant, il y a, y a des entrepreneurs qui ont essayé de le pousser et puis ouais. ils, ont, ils ont des arguments tout à fait raisonnables euh, pour, pour le pousser. Euh, ça a aussi des. des c'est pas juste la, la, la frappe qui ralentit. Hein. Les claviers qwerty ont des ont des conséquences en fait sur les les, les tendinites. Euh, ça ouais. peut. Ah ouais, ça, ça, ça a beaucoup de conséquences. Quand, quand on a des canals carpiens qui sont coincés en fait, c'est beaucoup relié. C'est beaucoup relié à ça aussi. Donc euh, il y a des impacts de santé tout à fait réels qui existent autour de de ça. Mais comment est ce qu'on fait pour faire changer un système humain qui est mmh. largement accepté et sur lequel la majorité des gens ne vont pas avoir d'enjeu mmh, euh, C'est vrai. On, comme individu, on ne va pas se poser 50 000 questions sur chacun des produits qu'on va utiliser ou chacun des services qu'on va utiliser. Donc ça, euh, on a aussi un choix à faire qui peut être un petit peu, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire difficile euh, qui est qui, qui, qui un compromis qu'on aimerait ne pas avoir à faire mais qui est une réalité parce qu'il faut composer avec les réalités d'un système dont on ne maîtrise pas l'ensemble des éléments. Mm -hmm. euh, si je suis tout seul en fait à, à pousser dans cette direction bah, ce que je vais faire c'est que je vais m'enfoncer euh, comme entrepreneur je vais m'enfoncer <rire> petit à petit et puis probablement que in fine je vais m'orienter vers la faillite mm -hmm. et vers une activité qui aura servi à rien même si mon produit était excellent.
2: Mais oh, pardon.
0: Non mais j'allais dire c'est créer une, une valeur une vraie valeur là, pour son, son utilisateur final.
2: Non mais je trouve ça aussi intéressant là parce que tu amènes euh, on parlait du faire et puis mais c'est important de revenir aussi sur euh, enfin là aussi euh, on pourrait dire qu'il y a euh, il y a deux manières en fait d'aborder la question de la méthode design il y a la méthode en fait euh, qui renvoie à l'esthétique c'est l'acte de création c'est là je suis plus éloigné je rentre pas dans cette dans cette approche, c'est pas le design que je vais, ouais. je vais être capable. Je suis pas légitime en fait pour a, pour amener cette 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 approche, cette manière de penser le design. Il y a par contre euh, la deuxième manière euh, qui peut être celle de la méthode design, qui est euh, autour de la conception, qui est plus scientifique. Et donc là, on va travailler euh, le, j'ai envie de dire dès lors la, la conception euh, du projet en en ayant véritablement une démarche qui euh, qui, qui 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 en tout cas pour, dans laquelle je me sens plus confortable. Et là, on va avoir euh, contraire, contrairement à ce qu'on pourrait le design c'est pas du tout euh, euh, je m'improvise et puis euh, voilà autour de autour d'un café euh, je vais être euh, je, je, je vais être dans, dans l'état d'esprit dans le mindset en bon français euh, du designer pas du tout en fait ce sont vraiment des étapes qui sont euh, on, on parle même d'espace là si on renvoie à, à des travaux en fait euh, qui, qui là pour le coup nous ont beaucoup aidé si on fait une petite parenthèse euh, dans les années euh, là aussi début des années 2000 euh, euh, on, a, on a autour de, de Stanford, hein, euh, Silicon Valley, on a un cabinet de conseil IDEO, en fait, avec des, des gens comme euh, Tim Brown, euh, David Kelly, qui commencent à sortir des choses, euh, qui, qui ramènent justement le design euh, au, au niveau des, des, des entreprises et, et des managers. Et puis, euh, ben, on se rend compte qu'ils vont, ils, ils vont vraiment documenter, ils vont amener, en fait, des, des étapes, des, des boucles, euh, donc, euh, qui, 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 qui véritablement, aujourd'hui, euh, permettre d'adopter une vraie démarche très structurée mmh. et euh, et, et, qui, et qui va faire appel à différentes euh, techniques euh, de recueil d'informations, de collecte d'informations. Mais c'est vrai que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout de l'impro là. Et, et, et ça c'est assez intér assez intéressant. Puis quand on regarde l'entrepreneuriat, le design et puis tout ce qui se fait en ce moment, on est je pense sur euh, alors à la fois dans du transfert de connaissances, de nouvelles formes. Euh, en termes de pédagogie, ça c'est certain qu'il y a des choses intéressantes qui depuis quelques années se dessinent. Mais euh, là, quand on voit les annonces, on est dans la semaine, je pense la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Mmh. On voit que on a le, le plan entrepreneuriat 2022-2025 qui vient de sortir pour le Québec. On a, il y a des enjeux qui, à mon avis, dans des, on se rend bien compte que c'est très important de 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 voir en termes de d'entrepreneuriat, de création d'activités nouvelles, de voir pourquoi, par exemple, au Québec, on a on a une attention entrepreneuriale très forte, un passage à l'acte qui l'est un peu ouais, moins. Ouais. Euh, on a, bon, on, je pourrais, re, on pourrait revenir. Puis tout le monde connaît les chiffres. On a des, on a des collègues là à trois rivières qui gèrent le Global Entrepreneurship Monitor, le GEM, ouais. qui est une grosse grosse enquête euh, ouais, internationale. Qui qui international. ouais, ouais. Donc là, le, euh, on vient, on vient d'avoir le, le dernier rapport. Là, il est disponible depuis je pense une petite semaine. C'est très intéressant. Euh, on voit aussi sur l'indice entrepreneurial. même, on a un ouais. observatoire à HEC. Euh, qui permet aussi de, de sortir ce type de d'approche donc on a des des éléments qui grâce à la recherche nous permettent d'avancer de structurer peut-être des démarches mais mais je pense qu'on peut plus penser comme je veux dire comme il y a quelques années et, et lorsqu'on parle de c'est plus une question d'enveloppe budgétaire c'est une question comment on s'approprie collectivement l'énergie l'envie des des plus jeunes mais pas uniquement mais d'aborder des projets euh, on va dire autrement que sous un angle uniquement économique on est loin de j'ai envie de dire uniquement des levées de fonds des sorties euh, de la valorisation c'est une forme entrepreneuriale mais on se rend compte que beaucoup beaucoup aujourd'hui de, de projets vont chercher d'autres valeurs et, et ça pour accompagner euh, pour euh, pour aider à, à, à développer ou, ou en tout cas à s'inscrire dans ce dans ce type de, de projet dans ce, dans cet adn ben on est, on peut plus penser comme avant comme par le passé et je pense que le le, ces approches design peuvent aussi être un outil parmi d'autres, mais euh, mais pour pouvoir croiser les regards et, euh, et et amener en fait une logique qui est à mon avis avec un potentiel beaucoup plus important en termes d'accompagnement de de projets et, et de perspectives de la société.
1: Mmh. Et ça 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 en fait, toujours dit juste sur tu parlais de semaines de semaines semaine entrepreneuriales euh, à l'université à l'université Laval, la la présidente euh, qui a, qui a été choisie pour, pour, pour cette semaine-là. C'est une de nos anciennes étudiantes en, en design de produits, mmh. euh, qui, euh, donc Elisabeth Coulomb, qui, avec une autre ancienne étudiante, euh, Valérie Laliberté, a fondé une entreprise sur la base de leur projet d'études, en fait, de finissante. Donc, euh, un petit composteur euh, à domiciliaire, euh, c'est l'entreprise terreau. Ça, c'était leur projet de finissante. Et ça, mmh. ça, ça correspond exactement, en fait, à ce qu'on a discuté. C'est-à-dire qu'elles ont mené une activité, elles ont cherché un modèle économique pour viabiliser, en fait, rend, euh, transformer en réalité le concept sur lequel euh, sur lequel elles travaillaient, de façon à répondre à un enjeu de société qui est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait avec le, le, les, mat les, les matières organiques, euh, sachant que les matières organiques c'est pas du tout négligeable dans, dans, euh, sur le réchauffement climatique en mmh, fait. Euh, ça ouais, ça, ça, crée, du ça crée du méthane. Si on si mmh. on en fait rien, ça crée du méthane qui a un gaz à effet de serre 17 fois plus puissant ou 19 fois plus puissant, je me rappelle plus que le que le CO2. Donc euh, ben, là en fait, elles ont une, une proposition en fait qu'on peut installer sur son comptoir de cuisine ou sous sa euh, sous son évier en fait pour pour répondre pour répondre à cet enjeu, euh, notamment quand il n'y a pas de ramassage au niveau des, des municipalités. Évidemment, c'est pas incompatible et puis il faut aller vers ce il n'y a pas qu'une façon de de répondre à cette question, mais leur proposition a été jugée comme suffisamment pertinente pour que euh, lors d'une campagne de sous-financement, lève des millions de dollars en fait euh, autour de, de 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 ce produit là, et ça leur a pris ensuite des années pour 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 arriver à le concrétiser parce que est arrivée en même temps la pandémie etc et etc, etc. d'approvisionnement
0: puis euh, ouais, donc ouais.
1: là ensuite on est dans 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 la partie concrétisation avec toutes les tous tous les enjeux pénibles mais c'est un super beau projet mmh. en fait mmh. et ça en fait bah, c'est le genre de, de choses qu'on peut faire quand on est sur des enjeux d'entrepreneuriat innovant, en fait. Mmh. Évidemment, bah, elles ont été accompagnées. Il y a toute une multitude d'acteurs qui ont travaillé avec elles pour arriver à ça. Des, des ingénieurs, des gens en gestion, euh, des, des avocats sur les, les, les enjeux de propriété intellectuelle, etc., etc., etc. Mais toutes ces, pour être capable de, de mêler toutes ces activités autour d'une activité entrepreneuriale, ben... Bah, l'idée, en fait, l'approche du design est une façon très originale et très complète de d'intégrer, de, mmh. de, on va dire, ces, ces différentes activités ensemble pour faire quelque chose qui est porteur de sens.
0: Mmh. C'est
2: clair. Et si tu me permets juste, hein, monsieur Olivier, mais en fait, le, le, le design, c'est un, un peu pour moi, c'est une discipline du, du projet qui est, qui est mmh. philosophiquement engagée dans un idéal meilleur. Alors, une ouais. fois qu'on a dit ça... Euh, je trouve que ce qui serait sympa, c'est de sortir aussi de l'université, parce que depuis tout à l'heure, on parle de notre vécu, parce qu'on est, c'est normal, on est, on est en poste à laval à HEC, mais mais ce qu'on est en train de se dire, ça peut bien entendu sortir du monde de, du monde académique. Mmh. Et, euh, et 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 le seul risque, parce qu'on n'a pas parlé de limite, mais peut-être ça vaut la peine de donner une limite, c'est que comme beaucoup d'outils euh, qui ont qui sont puissants, qui deviennent aussi euh, des outils à la mode, c'est ça qui, qui qui à mon avis aussi est important de garder à l'esprit. Euh, ça a pu euh, ou ça peut aussi euh, faire l'objet de, bah, je veux dire, d'un marché. On a des, des consultants qui s'approprient ça, on a des... Donc ça, ça a du bon, mais, mais il peut y avoir aussi une dérive. En fait, ce pas non plus euh, euh, la potion magique ou euh, l'effet le, miracle qui pourrait être attendu. Donc il ne faut pas non plus penser que euh, on est capable, grâce à cette approche ou cet outil en particulier... Euh, de complètement intégrer une nouvelle façon de penser donc ça demande aussi un outillage ou un appareillage qui est mmh. qui va bien au-delà de ce qu'on est en train d'évoquer moi ce que ce que je trouve vraiment bien c'est qu'on sort aussi de l'université on, on voit des des, des perspectives euh, bah, une fois de plus que je trouve enthousiasmante un peu partout il y a des choses qui émergent et qui euh, et et qui ne demandent pas forcément beaucoup de moyens c'est juste de penser euh, penser ensemble avec euh, avec une fois de plus l'envie peut-être de relever des défis puis faire en sorte que ben, on sort de euh, ben, peut-être de on va dire de, de choses que, que l'on est de moins en moins capable d'accepter quoi tu sais, il y a un mot moi, qui euh, ben, que je ramène
0: souvent quand on parle de design c'est l'empathie tu sais, euh, la, la... à mon sens un, un bon designer c'est qu'il y a une bonne capacité d'empathie d'être capable de, de se mettre dans la peau d'un autre c'est ça l'empathie puis de ressentir à sa place puis d'intégrer ça puis ensuite de trouver la solution avoir la, la créativité, puis c'est vrai que ça se travaille, la créativité aussi. Là. Euh, il y en a qui l'ont plus facile, mais il y en a d'autres que ça s'apprend. Ça euh, mais cette, cette, ce, ben, j'allais dire ce don-là, c'est je pense que, en tout cas, psychologiquement, je pense pas que c'est donné à tout le monde l'empathie non plus. Là. Il, y a, il y a des profils qui sont plus euh, qui l'ont plus développé, puis il y en a d'autres qui l'ont euh, zéro. Euh, mais cette, cette qualité-là d'empathie, quand on l'utilise, puis c'est de là vient cette puissance. Euh, je pense parce que, tu, comme, comme tu parlais, dans, ta, dans, dans, dans la mixité de gens, tu mets des gens euh, qui ont des… en ingénierie, en management, mm. en art, tu les mets ensemble, puis là, tu as des réflexions qui sont complètement différentes. Puis quand tu mets l'utilisateur final, puis là, tu mets les gens qui ont, sont porteurs d'une partie de la solution autour, mais il faut quand même… tu, moi, je le vois comme un peu l'arbitre ou le défenseur de, de l'utilisateur final face à… Mm. Le technocrate ou, euh, tu sais, euh, le gars qui est pur économique puis qui dit, ben non, on, on fera pas ça parce que le moule, il va coûter, euh, tu sais, euh, quatre fois plus cher. Oui, mais, tu sais, c'est ça qu'il a besoin. Moi, je l'illustre des fois même euh, d'une façon complètement différente. Ben, je veux dire, dans l'histoire du design industriel, ben, tu sais, le designer, ben, il fait chier l'ingénieur parce que ses demandes d'artistes, euh, tu sais, sont folles mmh. puis euh, ça fait chier euh, le... le le marketeur, euh, tu sais, euh, ben là, euh, si tu sais, moi, si tu me le fais comme ça, je serais capable de le vendre, tu sais, mais tu deviens comme un arbitre de l'utilisateur final à ce moment-là, puis, puis son, son, son son, son défenseur aussi à quelque part. Euh, à Québec, je me souviens, il y a eu un processus avec, euh, ça n'a ça pas rapport avec les produits, là, mais c'est clairement une démarche de design euh, thinking, euh, il voulait régler le problème du temps supplémentaire obligatoire, qu'on appelle le TSO là dans le jargon euh, des, 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 des hôpitaux là. Mais les infirmières qui rentrent au travail, elles rentrent puis elles, elles ont un chiffre de 8 heures comme tout le monde, mais euh, ça va donner des fois des 12 heures, des 15 heures, tu sais, puis sont obligées, ils n'ont pas, pas le droit de dire non, euh, ils ont des conséquences euh, solides là. Alors, ce qu'ils font, ben, ils disent, ben, moi, je travaille plus pour le CIUS, je vais travailler pour l'agence privée parce qu'ils me traitent pas comme ça. Puis, ils travaillent avec les mêmes collègues, avec la, la même place et tout, puis ils ont pratiquement les mêmes avantages. Mais ils sont pas soumis à ça. Sauf que, bon, il y a toutes sortes d'enjeux avec ça aussi. Et là, ben, ils, ils font un processus, ils amènent quelqu'un qui fait un processus de design thinking. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis les gestionnaires, ils ont mis les médecins, ils ont mis les infirmières. Mmh. Ils ont mis un patient au centre. Ben, virtuel, là. Mais je veux dire, il y a un patient, on est là pour lui. Puis qu'est-ce qu'il a besoin, lui? L'infirmière, c'est le contact le plus près. près. Euh, donc, tu sais, l'importance de la présence de l'infirmière elle soit euh, t'sais, là, t'sais, quand ça fait 16 heures que tu travailles, tu n'es peut-être plus là vraiment. Alors, euh, ils ont fait ça. Puis finalement, la solution qui a été retenue, euh, ça a été de faire des chiffres de 12 heures. Mais là, tu sais, tu te mets dans la peau d'un manager. Le manager, il n'aurait jamais proposé un chiffre de 12 heures parce que les griefs, ils vont jamais accepter ça, les infirmières, tu sais, puis etc. Parce que là, c'est trop machin. Mais d'un autre côté, elle faisait déjà des, des 12 heures régulières. Les infirmières, tout ce qu'elles voulaient, c'est savoir, moi, je rentre à cette heure-là, puis à quelle heure je vais sortir. C'est que c'est 12 heures, mais pas une minute de plus. Puis là, ils ont restructuré le département puis la, la, les horaires et tout ça en mettant le patient. Le patient, il a besoin d'infirmières, tu sais, puis le médecin, il a besoin d'infirmières. Tout le monde là, en a besoin. Mais euh, on n'a pas plus d'infirmières, mais là, on va leur donner ce qu'ils veulent, une, une prévisibilité sur leur horaire, puis on s'engage à ce que ça dépasse pas ce 12 heures-là. Mais cette solution-là, les infirmières l'auraient pas amené d'elles-mêmes. Les médecins, je veux dire, bon, on dira qu'ils ont beaucoup à dire toujours, là, mais je veux dire, ils n'ont pas, en tout cas, pas nécessairement les gestionnaires. Puis les gestionnaires comme tels, ben, ils n'auraient jamais proposé une solution. en mettant tout le monde dans la pièce, puis en pensant aux patients c'est là que la solution a émergé, puis elle a été euh, cohésive finalement, puis de son rendu, j'imagine, dans la mesure des impacts, là, mais d'après moi, ça ne va ouais, peut-être pas scaler partout euh, au Québec, C'est peut-être pas la seule solution non plus, mais c'est, on parlait tout à l'heure du besoin d'innover ou de créer quelque chose de nouveau, je pense que c'est aussi fondamental dans le design. Tu veux faire différent, tu veux régler un problème, mmh. tu veux amener quelque chose d'autre, puis c'est pour ça que ça devient proche aussi de l'entrepreneuriat. Tu sais, tu tu veux aller faire l'impact, donc tu veux euh, entreprendre quelque chose. Euh, Vas-y. Oui,
1: je, je voudrais ré réagir par rapport à ça, parce que en même temps, l'exemple que tu donnes, il est super intéressant. Euh, clairement, ça répond des, à des attentes et des besoins, en fait. Et en même temps, ça permet de soulever une des autres limites, en fait, euh, du, du design thinking euh, ou des activités de design. C'est que souvent, c'est utilisé, en fait, pour pallier un problème euh, qui est, qui va qui va du coup donner lieu en fait à un consensus et puis qui va être accepté alors que d'une certaine façon le véritable enjeu en fait il est sur la, la le fait qu'on n'est pas assez d'infirmières, d'infirmiers, de médecins euh, et c'est 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 l'un des enjeux en fait euh, auxquels les designers sont euh, sont sont confrontés en fait euh, c'est-à-dire que souvent finalement leurs solutions elles permettent de pousser un petit peu plus loin un système qui, qui ne devrait pas en fait euh, être être mis en place qui est, qui est, qui est comme dysfonctionnel euh, mais on va chercher le design en fait pour le rendre un petit peu plus acceptable et faire en sorte d'arriver à un compromis qui soit comme acceptable. Ça c'est un vrai enjeu. C'est c'est une vraie question de société mmh. en fait euh, parce que euh, si c'est ça le rôle des 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 designers, on peut se poser la question et j'amène pas de réponse à la question mais on peut se poser la question de est-ce que c'est souhaitable en fait d'arriver à pousser des systèmes qui sont dysfonctionnels euh, et qui vont comme créer d'autres problèmes jusqu'à ce que dans 10 ans on, on frappe vraiment vraiment un mur en fait euh, parce qu'on a continué à ne pas investir en fait dans ce système là mmh.
2: mais et ça renvoie à la culture aussi ce que tu dis tu as ah, ouais. fait raison c'est que en fait si on pense que on revient aussi peut-être au propos précédent là, mais euh, cette idée de magiques de, magique c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée puis euh, on dit souvent à nos étudiants euh, voilà qu'il faut pas tomber en, tomber en amour avec leur idée et puis il faut OK très bien mais mais ça ça se nourrit ça s'entretient ça tu vas croiser les choses tu vas t'inscrire dans une, une fois de plus dans une culture où que ce soit soit dans une entreprise ou ailleurs mais euh, mais pour éviter justement le, le travers de, de de chercher un compromis et, et d'oublier finalement quels sont les les, les vrais les vrais problématiques qui, qui qui peuvent générer ce que ce que tu viens d'évoquer comme l'exemple que tu as d'amener. mais en fait c'est c'est aussi d'inscrire ça dans dans quelque chose qui s'inscrit dans la durée c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas faire un atelier de design thinking de co-design ou de, que que voilà tu vas sortir quelque chose mais si tu l'entretiens pas bon ben voilà c'est comme comme beaucoup de choses dans la vie hein il faut pas il faut pas espérer le Clairement. ça va améliorer les choses un bon ouais.
1: exemple par rapport à ça c'est souvent tu fais des activités de co-design en fait euh, avec euh, avec des personnes pour, pour modifier à la marge des projets qui ont déjà été établis puis faire en sorte que ok, bah, finalement le truc n'est pas accepté mais tu arrives à trouver les deux trois éléments en fait en repeignant un mur en rajoutant euh, 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 sur une bibliothèque en fait qui est comme pas suffisamment grande qui a été mal pensée par exemple euh, par les architectes ou euh, sous-financée par, euh, par la ville peu importe la raison en fait tu vas trouver comme deux, trois éléments, en fait, qui font en sorte que, ok, le projet va passer, ça tite on s'arrête là, tu sais. Et, et, et ça, c'est des thématiques, en fait, auxquelles il faut réfléchir et auxquelles les designers euh, ont aussi un retour d'expérience, en fait, par rapport à leur propre frust frustration, parce qu'ils le vivent euh, comme quelque chose aussi de très frustrant. Hein. Euh, on, on a conscience qu'on ne peut pas que c'est pas le, le vrai enjeu, hum. mais c'est ça notre mandat, et puis voilà. Hum.
0: Euh, je vais en profiter pour vous, euh, vous amener dans, dans une autre époque. <rire>
2: vous mettez votre <rire> casque, okay.
0: puis je vais vous expliquer un petit peu euh, le pourquoi. Euh, donc, euh, dans la première saison, ben, parce que là, bon, vous êtes les deux Français euh, d'origine française, euh, puis, ben, tu sais, dans l'histoire du Québec, Bon, on a des racines françaises aussi, là. Euh, euh, on a certains ponts, mais on est quand même deux, deux, deux sociétés qui ont vécu euh, leur propre histoire. Euh, nous, ici, au Québec, jusqu'en 1950-60, c'était euh, une population généralement d'ouvriers, euh, d'agriculteurs, de, de, euh, très, très peu d'entrepreneurs. Euh, il y en avait de l'entrepreneuriat, mais c'était... Généralement, euh, les communautés anglophones. Euh, et il y a eu un, un réveil. Vous avez entendu parler euh, de la Révolution tranquille, probablement. Euh, euh, il y a eu un moment où euh, euh, il y a eu un, une grande décision de société. Euh, ça a été de faire la nationalisation euh, d'hydroélectricité euh, au Québec. C'était pas nécessairement quelque chose de révolutionnaire ou de... Euh, castriste ou euh, quoi que ce soit. Là, les Ontariens à côté l'avaient fait 30 ans avant euh, le Québec. C'était un projet économique, d'abord et avant tout. Euh, et ensuite, oui, il y avait une, une prise de position nationaliste aussi pour dire ben, euh, on a on est capable de runner une business. C'est pas vrai qu'il euh, faut que ça se fasse en anglais non plus, c'est Puis bon. Euh, longue histoire courte. Euh, ce que vous allez écouter tout à l'heure, dans quelques instants, c'est euh, René Lévesque, euh, qui était un journaliste. Euh, c'est un autodidacte. Là. Je, René Lévesque a commencé un bac en droit qui n'a jamais fini, puis euh, il est allé euh, couvrir la, la Deuxième Guerre mondiale comme journaliste, puis ensuite est devenu une, une vedette de télévision parce que c'est un type qui était extrêmement... C'est un, un surdoué, là, je veux dire. Il y avait toutes les qualités du monde. Il était extrêmement empathique aussi, puis il comprenait la population très facilement, puis il avait une capacité d'engager de, la conversation aussi. Il pouvait être super technique comme étant euh, tu sais, ben, comme un journaliste, là, il est caméléon. tu sais. Euh, donc, tu sais, il était ministre des Richesses naturelles, en fait, il était ministre des Ressources naturelles, qui a fait changer le nom pour ministre des Richesses naturelles euh, et de l'énergie, puis il a monté euh, le projet de, de la nationalisation en hein. euh, faisant de faire des études par des économistes euh, qui étaient très jeunes quand même, mais qui étaient bien formés et tout. Puis, il a monté un dossier complet sur le, le, le potentiel de la, la nationalisation euh, de l'hydroélectricité qui était ni plus ni moins emprunter de l'argent. Puis, le, le Québec avait très peu de dettes. Il y avait une bonne capacité d'emprunt. Puis, de racheter les actions parce que les compagnies étaient cotées en bourse, qu'il y avait moyen de le faire. Euh, le, le document qu'il a produit était tellement bien fait que quand les corporations hydroélectriques ont, Vu ça, ils ont dit comment ils ont fait pour être aussi précis, tu sais, dans dans leur calcul. calculs. Euh, puis après, qu'ils ont décidé, ils sont allés à New York pour emprunter 300 millions de dollars. Euh, puis euh, ça, 30 minutes pour avoir le. le, le il dit ben, il dit, combien ça vous coûterait? Il dit euh, ben 300 millions. Il dit ben, est-ce que est-ce qu'une ligne de crédit de 350 ça vous va? Parfait, on s'occupe du reste. Tu sais. C'est que ils ont ils ont donc tu sais. Ce, ce grand projet de société là, ça l'a changé le visage du Québec. Euh, ça l'a donné, ça, ça a été un, une décision économique. Ça a généré énormément de revenus. Ben, en fait, les, les revenus étaient là déjà. Je veux dire, tout le monde a besoin de chauffer l'hiver, donc on, on chauffe. Euh, puis, ben, euh, ça l'a fait en sorte que c'est tombé dans les poches de l'État. Puis l'État, qu'est-ce qu'il en a fait Ben, il a fait une social-démocratie qui est relativement fonctionnelle aujourd'hui. Euh, basé sur ben, une éducation supérieure, tu avoir des bonnes universités, un grand réseau d'universités qui est capable, ben on peut le financer quand même assez bien. Ça l'a donné, euh, ben, c'est des choix de société là, des, tu sais de euh, le, 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 toute la santé qui est quand même accessible, qui est bon financée par en partie le fédéral aussi là, mais on, on fait nos choix aussi à cet égard là puis, euh, tu sais, tout le volet d'entrepreneuriat aussi qu'on qu a pu euh, commencer à bien faire, notamment parce que Hydro-Québec commençait à donner des contrats, puis il y a eu énormément d'entreprises de, 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 qui se sont formées ici, des ingénieurs, euh, etc., puis euh, ainsi de suite. Donc, tu sais, pour ça qu'on l'appelle une révolution tranquille. On a eu les bénéfices d'une révolution sans, sans verser de sang nécessairement, dans, dans, comme, comme, comme ailleurs. Euh, on n'a pas coupé de tête, là, mais on a changé les têtes, tu puis il y a aussi le volet de, de francophonie, je veux dire Hydro-Québec. Avant Hydro-Québec, les compagnies de, de pouvoir étaient complètement anglophones, tout était en anglais, puis du jour au lendemain, ils ont changé complètement le conseil d'administration, ils ont mis, puis c'était un mot d'ordre, il faut que ça soit francophone. Euh, pourquoi j'amène ça aussi? Parce que ce qui m'intéresse dans, dans les prochaines minutes, je veux vous amener sur… Euh, Bon, vous arrivez euh, au Québec, en, ça fait 10-15 ans, là, je ne sais pas exactement. Un peu là. plus. Un petit peu plus, 19 ans, tu dis dit euh, ouais. hier. Ouais. Donc, tu sais, quand ça fait plus que 2-3 ans, là, quand tu as passé ton premier hiver, c'est pire, peut-être pour certaines personnes, la pire chose qui peut arriver, c'est moins 30 à euh, sortir dehors. Mais tu sais, vous avez fait plusieurs saisons, euh, peut-être vous avez fait un choix de vous établir à long, long terme ou très long terme ici. Donc, moi, ça va m'intéresser de savoir un petit peu, tu sais, un petit peu le pourquoi, tu sais, qu'est-ce que vous voyez, puis de se projeter sur un long terme à ce moment-là, puis de dire, tu sais, moi, le, le Québec, là, je le vois comme ça, mais aujourd'hui, tu sais, on a une clé là qui peut nous amener à ça. Tu sais, c'est un petit peu les questions qu'on... Qu qu la question En fait, moi, c'est une question récurrente, je la pose à tout le monde. Donc, ce petit clip-là, vous allez entendre, mais tu sais, tous mes invités l'ont entendu. Tu l'as peut-être entendu un petit peu dans, 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 dans les balados aussi. Donc, euh, longue introduction pour euh, partir ça. Euh, puis euh, en tout cas si René Lévesque avait eu s'il était là aujourd'hui lui donnerait des cours de pitch au HEC ou à, à l'école de design là, c'était fabuleux à quel point il était capable de résumer des choses très compliquées mais en, 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 en les vulgarisant de façon merveilleuse, donc je, je passe ça puis après ça je, je vous repose la question hop oh, c'est parti on l'entend pas, attends un petit peu Septembre 1962, Jean Lesage réunit son cabinet dans le fameux chalet en bois au lac à l'épaule. Alors ministre des richesses naturelles, René Lévesque convainc le cabinet qu'il faut procéder à la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec.
2: Écoutons-le. Maintenant dans l'avenir, ben, au faut de vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité. Ben, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon dynamique, le, le poids que ça nous donne en partant, c'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: Donc, euh, on est de retour au lac à l'épaule. Ben, tu, Vous avez entendu René Lévesque, ce, ce petit moment d'histoire, ça a été enregistré euh, une semaine environ après qu'il se soit retrouvé dans… Au lac à l'épaule, donc euh, sur le bord euh, d'un lac qui s'appelle le lac à l'épaule au nord de Québec, dans un vieux chalet en bois rond. Euh, et moi, j'utilise, tu sais, c'est presque un archétype au Québec, là, le, 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 la retraite stratégique. Ici, on appelle ça un lac à l'épaule, tu sais, parce que ça l'a marqué la société québécoise. Euh, Puis qu'est-ce qui a été marquant là-dedans? Mais c'est un c'est un, tu un moment de contrainte qui, qui était là, puis un projet de société qui s'est présenté, puis on a dit, let's go, on, on fait ça ensemble, tu euh, Moi, ça m'intéresse de savoir parce que euh, Franck, euh, Guillaume, vous êtes bon euh, français d'origine, vous avez choisi de vous investir ici au Québec maintenant, puis de rester euh, y contribuer. Euh, pourquoi, tu sais? Puis qu'est-ce qui vous, euh, tu sais, si on se projette sur un, un, un long horizon peut-être, tu sais, quel potentiel vous voyez pour la société euh, québécoise, puis peut-être dès aujourd'hui là, qu'est-ce serait peut-être une clé là pour euh, pour y accéder. Donc, bien, euh, okay, je ai de... euh
1: Grosse question. Oui, <rire> c'est oui, une grosse question, une belle question, mais une très belle question. Ouais. Euh, D'abord, effectivement, euh, on a on a choisi de, de... Parle mon nom. J'ai ouais. choisi de, de, de vivre ici euh, pour la, la beauté des, des, des terres et surtout des gens. En ouais. fait, euh, c'est quand même une chance de pouvoir de pouvoir vivre au Québec et de participer, on va dire, à cette aventure collective. Euh, J'aurais plusieurs éléments en fait de, de réponse ou de, de réaction par rapport à, par rapport à ça. D'abord un premier euh, qui est souvent en fait, parfois en tout cas. On manque d'ambition, on, on se donne des limites en se disant « ben, ce truc-là est impossible, ah, ça, ça, ça va être refusé, ah, ça va être compliqué de faire passer ». Là, en fait, dans, dans, ton, dans ton introduction, dans ta longue introduction qui nous a permis de donner des détails, justement, tu nous disais « 30 minutes pour accepter le projet en fait sur les marchés bah, ». D'une certaine façon, ça veut dire qu'ils leur dossier était béton. Bizarre. Béton. Euh, Combien de projets à côté on a abandonné aussi et qui auraient pu être aussi magnifiques euh, ou qui nous restent encore à réaliser, mais on les abandonne parce qu'on se dit personne va y croire, mmh. personne va quand même s'accrocher à ça. Ça c'est ma première réaction. On a la possibilité de faire des choses ambitieuses. On a la possibilité de faire des choses ambitieuses. Deuxième euh, deuxième remarque. Euh, c'est quoi les défis aujourd'hui? L'innovation, mmh. dont on parle depuis tantôt, euh, ça peut être un mot qui peut être creux, parfois. Souvent, c'est utilisé, en fait, comme, comme une espèce de... C'est ouais. un mot sans contenu, c'est, faut faire de l'ambition, mmh. d'accord? Il y a des, il y a des théories économiques sur lesquelles je vais pas revenir qui, qui, qui justifient qu'on, le qu qu mette comme un totem, en fait, qu'on le place comme, comme une, une espèce de ligne directrice, mais ça veut rien dire faire de l'ambition, de l'innovation, pardon, de l'innovation en soi. Quel est le contenu de cette innovation? C'est ça, en fait. Et c'est quoi les gros, les grands enjeux? ben c'est beaucoup en fait euh, la pérennité du Québec le, la qualité de vie mm. euh, les enjeux qui sont reliés à, à l'environnement euh, à la société Alors, on voit euh, un certain nombre de défis autour de ces enjeux là le vieillissement, le vieillissement de la population, de la population exactement euh, je, je m'en allais vers ça mm. euh, l'intégration des immigrants mm. euh, bref il y a comme un certain nombre d'enjeux en fait de société je rajouterais la place de la culture aussi qui est mm. un sujet sur lequel sur lequel je, je travaille Et puis je pourrais donner d'ailleurs un exemple par rapport à ça donc autour de ces thèmes là Qu'est-ce qu'on fait pour justement être ambitieux et essayer de construire quelque chose qui fait du sens pour pérenniser ou améliorer euh, ce qu'on veut être le Québec de dans dix ans, de dans cinq ans D'accord euh, ben, Je vais donner un exemple, en fait, plutôt que de faire un long discours. Moi, je travaille, j'ai des projets de recherche, en fait, dans le secteur de la musique. La musique, aujourd'hui, comme d'autres secteurs, elle est sous l'impact de l'arrivée des, des, des acteurs type Spotify, il y a de musique, des plateformes de musique, qui ont comme impact, un petit peu comme je parlais d'Uber tantôt, de déstructurer l'industrie. Et faire
0: l'usager, mais déstructurer des larges... Ouais.
1: Or, et ça c'est invisible pour la plupart des gens qui ne qui, qui s'intéressent pas à ça, euh, si on a des artistes internationaux ou même qui existent au Québec, c'est parce que cette industrie-là... Elle sait structurer, elle sait donner les moyens de nos ambitions, en fait. D'accord Et puis, elle a sa propre histoire qui est d'ailleurs super intéressante, mais sur laquelle je ne vais pas revenir mmh. maintenant, sinon on va aller tr beaucoup trop loin. Ouais. Ce sera l'objet, en fait, d'un euh, autre podcast. Autre <rire> podcast. Exactement. <rire> euh... ben, comprendre, en fait, ces dynamiques-là. Comprendre les enjeux. Comprendre, quand, par exemple, c'est quoi la structure de revenus, en fait, des artistes C'est quoi les modèles d'affaires euh, des, des, de, de ces entreprises, de plateformes Et puis, qu'est-ce qu'elles qu 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 sont en train de détruire comme type d'activité présente sur le territoire Et comment est-ce qu'elles prennent des décisions, en fait, à partir de leur siège social qui n'est pas situé au Québec, mais qui a des impacts qui sont très euh, concrets mmh. au Québec hein. Alors, Je rappelle qu'un million d'écoutes sur Spotify, pour un artiste, in fine, c'est entre 500 dollars et 1000 dollars de revenus. D'accord euh, sachant que la population québécoise est de euh, à peu près 8 millions, 8 millions et demi de personnes, euh, ça, fait, ça fait dur, on va dire, pour arriver à faire un salaire, ça, à, la fin, enfin, à faire un revenu ouais. digne. C'est mieux d'être un artiste solo qu'un euh... Donc À partir de ça, et, et en s'inspirant de tout ce qu'on a discuté sur le rôle du design, etc., où c'est qu'on pourrait agir et sur quoi on pourrait agir pour transformer, en fait, et améliorer, créer, amener des nouveaux modèles d'affaires mm amener des nouveaux usages, amener en fait des nouvelles façons de d'écouter de, de, la musique, euh, amener en fait des nouvelles possibilités de revenus pour les artistes, pour ne pas avoir en fait ce qui est ce qui est aujourd'hui un enjeu majeur à savoir sur ces plateformes là, la, à 5 dix ans en fait le, le potentiel de, de, de disparition de la musique francophone parce que invisibilisés par les enjeux d'algorithmie, de liste, de liste internationale, mmh. etc., euh, qui font en sorte que si on fait rien, ben, on s'aligne, en fait, dans une petite, petit à petit vers une décrépitude euh, de tout ce pan culturel mmh. qui doit, qui devrait pas disparaître. Ça mmh. fait partie du patrimoine, justement, des, des, des Québécois. Mmh. Donc ça, c'est des enjeux sur lesquels je travaille. Puis j'aurai comme des éléments de réponse mmh. à amener sur certains de ces, ces points-là, mais sur lesquels je vais quand même pas euh, m'étendre parce que, <rire> Sinon, on en, on en discutera ouais. éventuellement, comme on disait tantôt dans un autre pod podcast. Mais des activités de design, elles permettent de, de, de répondre à ces gens-là et pas uniquement en fait euh, dans une perspective du tout numérique. C'est parfois aussi l'innovation, c'est utilisé comme un synonyme du numérique. Puis c'est très bien. Hein, je, veux dire, ouais. je je moi, je suis un ancien geek, euh, donc le numérique, j'adore mais on est aussi des êtres humains, en fait, qui mmh. vivons dans un monde matériel. D'ailleurs, on s'est réunis mmh. en personne et pas sur Zoom parce ouais. que, justement, ça crée autre chose en, te en termes de, de capacité de connexion. Ben, est-ce qu'on peut ramener ça, tu sais, euh, dans l'univers de la musique D'ailleurs, les vinyles, mmh. en fait, hein, ce n'est pas un hasard si on voit la montée des vinyles euh, en progression, c'est justement parce qu'il ben, y a un rapport matériel à l'objet, mmh. etc. Ouais. Donc, ça, en fait, ben... C'est un petit exemple, enfin c'est un petit exemple, pas du tout anodin pour pour le le, le secteur industriel de la musique, hein. les artistes, etc. Ils attendent des réponses par rapport à ça, sinon c'est leur survie qui est en jeu. Donc pour eux c'est pas un petit un
0: petit non. enjeu. Il y, mais aura mais toujours y a toujours des telle... gens qui veulent jouer dans le sous-sol là, mais ouais. d'en faire une, une contribution culturelle à une société là, c'est vrai que ça peut disparaître.
1: Là. Mais c'est mais ouais. c'est ça. Moi c'est c'est un enjeu en fait qui est pour moi est extrêmement important ces enjeux là. Euh, et il y en a plein d'autres des enjeux extrêmement importants dont on parlait. Je ramène à ce que je disais tout à l'heure. quels sont les grands enjeux, euh, les enjeux sociaux, vieillissement de la population, intégration des immigrants, euh, les enjeux euh, de, 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 de société. Bref, donc tout amener des solutions comme ça pour faire ce que j'appelle moi de la réintermédiation par le design, mmh. réadapter en fait nos activités aux évolutions de la société qui sont un petit peu déconnectées à travers le temps et qui qui qui, qui sont pris trop souvent en fait sous un angle de ah il y a quand même une entreprise numérique mondialisée qui amène une solution ouais mais elle est en train de détruire à côté un temps complet de toutes sortes d'activités, faisons-le en fait en l'intégrant, soyons ambitieux, faisons quelque chose à la hauteur de l'enracinement euh, ici sur le territoire au Québec. Et puis éventuellement, allons chercher des alliés à côté qui vont nous aider en fait à faire ça.
0: Ça donne du sens beaucoup aussi dans la, dans la finalité, dans le processus à la fin, ça, ça, la valeur qu'on ajoute. Bon, c'est des fois intangible, là, mais je veux dire, hey, c'est ma culture, c'est mon, mm -hmm. mon, mon, mon moi là, qui, qui est exprimé. C'est important ça quand même là. Puis je pense que le rôle du design souvent aussi c'est ça amène cette valeur cette sensibilité là c'est ces choses des fois qu'on se dit bah c'est pas économique on s'en fout là. mais non il y a il y a des mm. il y a des sensibilités quand même qu'on qu'on va chercher puis c'est là qu'on va chercher on va trouver l'adhésion là tout euh,
1: est économique ouais, ouais, hein, je veux dire, ouais. ça, ça veut pas dire qu'on a une, une approche de, euh, financière de la chose hein, ouais, mais ouais. économique c'est à dire c'est une activité ouais. c'est une activité qui existe dans la société bah faut, faut être capable d'en vivre aussi
2: Franck, euh, à ton, bon. à
0: ton euh,
2: ouais, à ton tour. Allez, euh, <rire> je, je, me lance, mais, euh, moi, ce que, ce que j'aime dans, 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 la, dans, ta présentation ou de, dans ta mise en contexte, là, c'est, euh, c'est vraiment aussi le, j'ai envie de dire le le, le, dé, le, le déclencheur. À un moment donné, tu as quelqu'un qui est capable d'embarquer, mm. euh, j'ai envie de dire tous les Québécois et on le retrouve dans l'accroche que René, le, René Lévesque euh, amène à savoir, tu as 5 millions d'actionnaires et là tout le monde est concerné puis je avant de peut-être vous dire euh, pourquoi je suis ici et puis euh, et, et pourquoi j'ai envie de rester aussi au Québec et de contribuer je vais juste faire un, un, un je vais prolonger ce que vient de dire euh, Guillaume euh, sur euh, alors je suis 100% d'accord avec toi sur sur les enjeux euh, bah d'ailleurs avec vous sur les enjeux que vous venez de que vous venez de mentionner parce que ça vient ça vient me chercher et puis euh, je, les, je les partage mais euh, si on reste sur la musique je vous prends un C est, c est, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais on est avec euh, avec un collègue euh, français Bernard Kova et puis euh, avec un entrepreneur camerounais Anissette Nemani sorti récemment euh, un livre bon, qui vulgarise en fait une approche qu'on trouvait intéressante, à savoir sur la base de travaux de recherche, mais à savoir en fait euh, que la communauté euh, commu alors communauté en premier euh, et puis le business en deuxième, c'est-à-dire ah, okay. comment on pourrait faire en sorte que on, on puisse mais justement aller chercher de l'énergie des personnes autour autour de différents projets et si je reste donc sur cette musique Anissette Nemanian, on l'a rencontré justement dans le cadre d'une formation et lui euh, a créé une une plateforme qui était qui avait pour objectif mais une plateforme qui au départ n'a absolument rien de on va dire de c'est pas une forme d'entreprise c'est une plateforme qui avait simplement pour volonté comme objectif de défendre l'identité camerounaise musicale camerounaise et plus particulièrement de faire émerger en fait euh, euh, les talents, d'aider les, 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 les jeunes talents au Cameroun plutôt que de dire on va aller chercher euh, du rap, du hip-hop en France ou dans les pays euh, mmh. euh, avoisinants autour du, du Cameroun. Ben nous aussi on a des choses à, à défendre et on va essayer de faire en sorte bah, de, de, de défendre notre identité culturelle. Et donc à travers un certain nombre de euh, j'ai envie de dire de, de mises en œuvre de, de son activité. Euh, à la fois du, du rituel en ligne, euh, euh, hors ligne, des interactions, mais il y a beaucoup de, de bénévoles, beaucoup de forces et d'énergie qui se sont greffés au projet pour euh, en fait devenir quelque chose d'incontournable aujourd'hui euh, euh, dans son pays et faire en sorte que finalement il est possible avec rien et eh bien de faire de grandes choses. Et le, le ce rien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de moyens ou il a pas, mais c'est simplement de pouvoir une fois de plus faire adhérer et de, et de donner le goût de croire en quelque chose. Et je pense que euh, c c ce, ce petit exemple permet de simplement rentrer dans des logiques où on est euh, peut-être dans le besoin aussi d'un activisme entrepreneurial, d'être dans du, euh, mais au bon sens du terme, d'être dans une volonté aussi de, de militantisme entrepreneurial, mais dans des logiques en fait de... Euh, dans, dans, dans quelque chose qui crée, une fois de plus, plutôt que, 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 que de détruire mais qui, collectivement, puissent puisse faire en sorte qu'on embarque tous. Ça, c'est un peu quelque chose qui, moi, me semble intéressant. Et c'est une alternative, c'est un cri de ralliement, finalement, une, alter, une alternative au modèle classique euh, de la création d'entreprise. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait faire, on sait accompagner, on a les mous qui vont bien, les outils qui, qui, vont, qui vont nous permettre d'avancer. Et puis, euh, on parle de modèle d'affaires. OK, très bien. Mais peut-être qu'avant... Ce modèle d'affaires, on a peut-être un modèle de communauté ou autre chose qui fasse que ce point de jonction peut basculer vers du, du business, mais parfois pas. Mais c'est pas grave. On a fait en sorte que les gens se parlent, qu'on a du lien social, que partout et pas uniquement dans de grandes villes ou dans des dans des sphères, on va dire euh, où on va trouver euh, tout et rapidement à proximité de chez soi, ben on puisse aussi euh, ben, s'inquiéter de ben, de son voisin, puis faire en sorte que on amène autre chose dans notre collectif. Ça, c'est en fait un Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, et puis euh, et puis le ce qui me semble important, c'est que puis là c'est pas l'idée de faire de la politique, mais euh, c'est quand même important de dire qu'on a quand même un problème de temporalité une fois de plus. Il y a il y a le il y a le l'agenda politique et puis il y a l'agenda de la société en ouais. tant que tel. Et, et c'est vrai que c'est c'est pas neutre pour quelqu'un qui euh, qui défend ses idées pour un, un j'ai envie de dire un parti qui défend ses idées et que, quelle que soit la couleur, quel que soit le pays mais de pouvoir en fait faire des choix et de se dire, mais je ne serai plus là pour voir ce qu'il en sera mm. et peut-être que ce sont les bons choix, mais de par ce que je décide aujourd'hui, bah, je sais que je vais pas être peut-être euh, autour de la table lors de la prochaine élection. Donc il y a une question aussi de euh, d'agenda et de et de durée en fait, c'est quel, quel, quelles, euh, euh, bah, quelles sont les possibilités aujourd'hui de trouver euh, finalement un, un trait d'union entre deux bah, deux temporalités qui font en sorte que euh, c'est bah, pas oui, il y en a, la même chose c'est
0: cycle électoral, puis tu le sais que tu vas déplaire alors tu,
2: tu tu bouges pas exactement ouais. et, et et puis ça ça et c'est pas forcément en fait quelque chose qui doit se voir comme euh, euh, on va dire euh, volontairement dans, dans du dans du négatif c'est pas de de penser négatif c'est simplement que c'est la c'est la vie politique qui fait aussi que mmh. aujourd'hui on, 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 on est confronté à des à des mmh. enjeux qui à mon avis nécessite un temps long. Il y a des actions court terme, mais il y a aussi besoin de s'inscrire dans la dans la durée. Et euh, et moi, le Québec, en fait, euh, moi j'ai pourquoi ça fait ça fait 11 ans. Alors euh, oui, il y avait une rencontre. Je le disais en tout début d'entretien, euh, rencontre professionnelle en étant en début de carrière, mais comme souvent, c'est aussi une rencontre amoureuse. Mmh. Euh, si on si on se dit les choses, c'est que euh, en fait, j'ai une double rencontre me concernant. C'est-à-dire que j'ai ma conjointe qui était en amour avec le Québec, qui avait passé okay. trois années. Et euh, finalement, plutôt que d'aller chercher des chercheurs ou des travaux en fait académiques dans d'autres pays, bah, je me suis dit quand même qu'il y avait de belles choses qui s'opéraient dans mon champ euh, au Québec. Et puis, bah, j'ai essayé de voilà devenir le plus souvent possible. Et en plus, sur la sphère personnelle, ça nous permettait de revenir à un endroit. Euh, pour une voilà une histoire d'amour dont elle avait pas fait le deuil et donc <rire> et donc ça c'est ça c'est la vraie la vraie la vraie histoire en fait de du Québec et puis bah à mon tour je suis tombé amoureux du Québec parce qu'on on, on est quand même dans un en tout cas on a la possibilité quand même de d'avoir effectivement comme le disait Guillaume un environnement assez exceptionnel si on mm. aime la nature je veux dire c'est 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 de la c'est de la folie tellement c'est c'est beau les gens sont sympathiques on est bien accueilli euh, donc tout ça, en fait, pour moi, c'était facile. Euh, c'était facile d'embarquer. Et puis euh, intellectuellement, je me trouvais aussi euh, dans la possibilité de croiser les deux mondes. c'est-à-dire que on arrive euh, comme Guillaume peut-être de France, mais euh, on n'est pas, on n'est pas programmé pareil. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut dire ce que l'on veut, puis tout le monde le sait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui font que il y a des différences. Euh, et ça, c'est pour moi une richesse. Donc euh, ça permettait aussi de m'exposer, de me de me remettre en question après une première partie de vie professionnelle en France, bah de me dire que là j'avais quand même tout à apprendre, puis il fallait aussi se faire euh, accepter, faire ses mmh. preuves, et, et c'était bah, une fois de plus une richesse de, de pouvoir essayer de, de voilà de, de, de vivre autre chose. Mais, mais je rejoins en fait tout ce que vous avez évoqué sur les enjeux euh, aujourd'hui, enjeux qui dépassent le Québec, c'est enjeux qu'on retrouve dans beaucoup de pays dans le monde, mais, euh, mais, mais c'est vraiment pas neutre. Je pense qu'il est temps qu'on qu puisse avoir... Euh, des doutes, des discours qui, qui permettent d'embarquer le plus grand nombre et, et puis de, de recréer du, du, lien, du lien entre, ben entre chacun, chaque personne, en fait. Mais ça, ça passe rec... pas
0: nécessairement par le politique non plus, là. Je pense ah, que, pas du sais, tout. Le oui, tout je à sais, fait. Euh, Exactement. On, 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 on dirait qu'on diminue nos attentes oui. envers les politiques, quoique c'est incontournable, là, mais. Mais à quelque part, il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer euh, oui. sans nécessairement le... Il y a beaucoup de choses qui
1: peuvent avancer sans les politiques. Mais si on veut avoir une force de frappe ouais. massive, à mm. un moment donné, il va falloir aussi revenir sur l'enjeu politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre mm. cela du politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'attendre, attendre, euh, attendre l'initiative de, de, du monde politique. Mais il faut créer les conditions pour que euh, les bonnes décisions se prennent à ce niveau-là.
0: Mm. Moi, c'est quelque chose. Je trouve, c'est, euh, je sais pas, si c'est comme ça dans tous les pays là, mais tu sais qu'on est un scientifique en chef, fait depuis ans, je pense qu'il est là là. Puis mm. il y a une approche qui est très très intersectorielle, très mm. euh, faire confiance aux jeunes, amener les jeunes à la table des décisions euh, parce que c'est pour eux le futur là, ni plus ni moins. Mais aussi avoir la sagesse des anciens, tu puis de d'amener de, euh, tu sais en fait toute la société là. Quand tu parles d'inclusion, il y a pas tu sais il y, y en a une. Inclusion, c'est tout le monde. Euh, c'est sûr qu'à amener un consensus, il y a automatiquement des gens qui sont pas dedans. C'est la définition aussi à quelque part. Mais tu je pense que c'est un trait de société ici qu'on ait cette, cette capacité-là de, de, de se respecter entre, entre les diverses personnes, les diverses expertises, puis de trouver, de broder une solution à amener qui devient cohésive. Écoute, c'est euh, ben, moi j'ai vraiment apprécié vous, vous connaître, découvrir euh, d'autres facettes aussi du design. Tu sais, puis moi je suis vraiment content qu'on puisse euh, l'enseigner, le propager, l'amener, la, parce que moi, je crois que la société va évoluer aussi en, en ayant une structure euh, euh, c'est ça, qui amène l'empathie, tu sais, puis qui amène euh, une vraie création de valeur là au bout du compte, euh, même si des fois, on, on rate notre coup, puis euh, on essaie des trucs, mais ça, c'est normal aussi, c'est ça, euh, ça l'innovation. Donc, Franck, euh, Guillaume, merci pour votre euh, contribution aujourd'hui, puis euh, profitez de votre long séjour euh, au Québec. <rire>
1: Merci, charles, oui. charles Merci. Vraiment, un grand merci.
0: Oui. grand plaisir. Alors, ce que je retiens de cette discussion avec euh, Franck et Guillaume, ben je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir. Je trouve ça le fun de voir que euh, dans les universités aujourd'hui, euh, ici au Québec, on enseigne euh, la méthodologie de la, de la pensée design. Euh, ça fait partie des cursus là, dans au moins deux universités, j'espère d'autres, euh, parce que c'est un processus, en fait, qu'on qu dit empathique. là, donc euh, on, 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 on prend habitude de se mettre dans euh, la réalité d'une partie prenante, que ce soit, euh, soit un utilisateur d'un produit ou que ce soit un utilisateur d'un service, par exemple, dans un gouvernement. Hein, pourquoi pas? Euh, ça permet à ce moment-là euh, de, de joindre euh, plusieurs euh, experts autour du même problème, là, puis en se disant, écoutez, c'est pas, euh, pas une question d'ego ici, c'est pas une question de c'est qui qui va avoir la bonne réponse. On cherche à avoir la meilleure réponse en fonction du euh, problème, en fait, vécu par euh, l'humain ou, euh, ou la personne qui est au centre des préoccupations. Donc, euh, pourquoi pas euh, une pensée design pour les problèmes environnementaux, par exemple, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant. À ce moment-là, ben, on peut placer un écosystème euh, particulier, une forêt euh, euh, ou, euh, par exemple, notre, notre planète au centre des discussions, puis de voir quelle est cette fameuse réponse holistique qu'on peut apporter qui serait, on l'espère, la meilleure pour régler ce problème-là. Donc, je vous dis merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn, linkedin.com IN oblique charles au roi Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. Je vous rappelle que le balado est disponible sur Spotify, YouTube, Apple et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître la épaule Et plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalepole.quebec-sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux et surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.